0: 你好，我是主播陈宇，欢迎回到《怎样读书》。本节目由喜马拉雅 FM 出品。我的苦学经验，丰子恺。在我，只有诗歌、小说、文艺，可以闲坐在草上、花下，或眼卧在棉床中阅读。要我读外国语或知识学科的书，我必须用笨功。请求这两种分数之第一，我以为要通一国的国语，需学的三种要素，即构成其国语的材料、方法以及其语言的腔调。材料就是单词，方法就是文法，腔调就是绘画。我要学得这三种要素都飞行机械的方法，而用笨功不可。单词是一国语的根底，任凭你有何等的聪明力，不计单词绝不能读外国文的书。学生们对于学科要求伴着趣味，但安记生字极少有趣味可伴，只得劳你费点心了。我的笨法子。即如前所述，要读《Sketchbook》，先把《Sketchbook》中所有的生字写成纸牌，放在匣中，每天摸出来寄送一遍。牢记了的纸牌放在一边，记不牢的纸牌放在另一边，以便明天再记。每天温习已经记牢的字，勿使忘记。等到全部寄送了，然后读书，那时候便觉得。痛快流畅，其趣味颇足以抵偿摸纸牌时的辛苦。我想熟读英文字典，曾统计字典上的字数，预算每天寄送二十个字，若干时日可以寄完，但终于未曾实行。尚能假我数年正式求学的日月，我一定已经实行这计划了，因为我。曾仔细考虑过，要自由阅读一切英语书籍，只有熟读字典是最根本的善法。后来，我向日本购买一册《和英根底一万语》，假定其中一半是我所已知的，则每天记二十个时，不到一年就可记完。但这计划实行之后，终于半途而废。阻碍我的实行的。都是教课，寄送和英根底一万余的计划，现在我还保留在心中，等待实行的机会呢。我的学习日本语，也是用机械的应记法，在师范学校时就在晚上请校中的先生教日语。后来我买了一厚册的日语完毕，把后面所附的分类单词。用前述的方法一一寄送，当时只是应记，不能应用，且发音也不正确。后来我到了日本，从日本人的口中听到我以前所应记的单词，实证之后，我脑记的印象便特别强明，不易忘记。这时候的愉快，也很可以抵偿我在国内应记的辛苦。这种愉快，使我。甘心销售应记的辛苦，又使我始终确信应记单词是学外国语的最根本的善法。关于学习文法，我也用机械的笨法子。我不懂文法教科书，我的机械的方法是对读。例如，拿一册英文圣书和一册中文圣书并列在案头，一句一句的对读，积起经验来。便可实际理解英语的构造和各种词句的腔调。圣书之外，他种英文名著和名义，我亦常拿来对读。日本有种种英和对译丛书，左页是英文，右页是日译，下方附以注解。我曾从这种丛书得到不少的便利。文法原是本于论理的，只要论理的观念明白，便不学文法，不分名词动词，亦可能读通英文。但对读的态度，当然要非常认真，需要一句一字的对勘，不解的地方不可轻轻通过，必须明白了全句的组织，然后前进。我相信认真的对读几部名作。其功效足可抵得学校中数年的英文教科，这也可说是无福享受，正是求学的人的自慰的话。能入学校而受先生教导，当然比自修更为幸福。我也知道入学是幸福的，但我真犯贱，嫌他过于幸福了，自己不费钻研而袖手听讲。有先生拖长的时日而慢慢的交去，幸福固然幸福了，但求学的心切的人怎能耐烦呢？求学的兴味怎能不被打断呢？学一种外国语要拖长许久的时日，我们的人生有几回可供拖长呢？语言文字不过是求学问的一种工具，不是学问的本身。学些工具都要拖长许久的时日，此生还来得及研究几许学问呢？拖长了时日而学外国语，真是俗语所谓“扯得背头直，天亮了”。我固然无福消受入校正式求学的幸福，但因了这个理由，我也不愿消受这种幸福，而宁愿。独自来用笨功。关于绘画，即关于语言的腔调的学习，我又喜用笨法子。学外国语必须通绘画，与外国人对物当然需通绘画，但自己读书也非通绘画不可，因为不通绘画不能体会语言的腔调，腔调。是语言的神情所寄托的地方，不能体会腔调，便不能彻底理解诗歌、小说、戏剧等文学作品的精神。故学外国语必通绘画，能与外国人共处，当然最便于学绘画。但我不幸而没有这种机会，我未曾到过西洋。用我是未到东京时，先在国内自习绘画的。我的学习绘画也用笨法子，其法就是熟读。我选定了一册良好而完全的绘画书，每日熟读一课，课期读完。熟读的方法更笨，说来也许要惹人笑。我每天自己上一课新书，规定。读十遍，计算遍数，用选举开票的方法，每读一遍，用铅笔在书的下端画一笔，是凑成一个字。不过，凑成的不是选举开票用的正字，而是一个繁体的“读”字。例如，第一天读第一课，读十遍，每读一遍画一笔，便在“第一课”下面。画一个言字旁和一个士字旁。第二天读第二课，亦读十遍，亦在第二课下面画一个言字和一个士字。继续又把昨日所读的第一课温习五遍，记在第一课的下面加上一个四字。第三天在第三课下面画一个言字和一个士字。继续温习昨日的第二课，在第二课下面加一四字；又继续温习前日的第一课，在第一课下面再加上一个木字。第四天，在第四课下面画一言字和一士字。继续在第三课下加一四字，第二课下加一木字，第一课下加一八字。到第四天，而第一课下面的独字。方式完成，这样下去，每课下面的独字逐一完成。独字共有二十二笔，故每课共读二十二遍。即生书读十遍，第二天温五遍，第三天又温五遍，第四天再温两遍。故我的旧书中都有铅笔画成的独字，每课下面有了一个完全的独字。即表示已经读熟了。这办法有些好处，分四天温习，屡次反复，容易读熟。我完全信托这机械的方法，每天像和尚念经一般的笨读，但如法读下去，前面的各课自会逐渐的从我的唇间背诵出来。这在我又感着一种愉快，这愉快。也足可抵偿笨读的辛苦，使我始终好笨而不迁。绘画熟读的效果，我于英语尚未得到实证的机会，但于日本语我已经实证了。我在国内时只是笨读，虽然发音和语调都不正确，但绘画的资料已经完备了。古一听了日本人的说话，就不难就自己所已有的资料而改正其发音和语调，比较到了日本而从头学起来的，进步快速的多。不但绘画，我又常从对读的名著中选择几篇自己所最爱读的短文，把它分为数段，而用前述的笨法子按日熟读。例如，斯蒂文森和夏日数十的作品，是我所最喜爱读的材料。我的对于外国语的理解和对于文学作品的理解，都因了这熟读的笨法而增进一些。这亦使我始终好笨而不谦了。以上是我对于外国语的学习方法。第二，对于知识学科的书的读法。我也有一种见地，知识学科的读，其目的主在于事实的报告。我们读史、地理、化等书，亦无非欲知道事实。凡一种事实，必有一个系统，分门别类，原原本本，然后成为一册知识学科的书。读这种书的第一要点，是把握其事实的系统。即读者也需原原本本的，安记其事实的系统，却不可从局部着手。例如，讲究地理，必须原原本本的探求世界共分几大洲，每大洲有几国，美国有何种山川行胜等，则独毕之后，你的头脑中就摄取了地理的全部学问的梗概。虽然未曾详知各国各地的细情，但地理是什么样一种学问，我们已经知道了。反之，若不从大处着眼，而孜孜从事于局部的记忆，即使你能背诵喜马拉雅山高几尺、尼罗河长几里，也只算一种零星的知识，却不是研究地理。故把握系统。是读知识科学的书籍的第一要点。头脑清楚而记忆力强大的人，凡读一书，能处处注意其系统，而在自己的头脑中分门别类，做成井然的条理。虽未到书中详叙细事的地方，亦能知道这详叙位在全系统中哪一门、哪一类、哪一条目之下。及其在全部中重要程度如何，这仿佛在读者的头脑中画出全书的一览表。我认为这是知识书籍的最良的读法。但我的头脑没有这样清楚，我的记忆力没有这样强大，我的头脑中地位狭窄，画不起一览表来。他教我闲坐在草上、花下，或眼卧在棉床中而读知识学科的书，我读到后面便忘记前面，终于弄得条理不分、心烦意乱，而读书的趣味完全灭杀了。所以我又不得不用笨法子，我可用一本 notebook 来代替我的头脑。notebook 中画出全书的一览表，所以我的读书非常吃苦。我必须准备了 notebook 和笔，埋头在案上阅读。读到纲领的地方，就在 notebook 上列表；读到重要的地方，就在 notebook 上摘要；读到后面，又需实时,时翻阅前面的摘记，一名此章此节。在全书中的位置，读完之后，我便抛开书籍，把 notebook 上的一栏表温习数次，再从这一栏表中摘要，而在自己的头脑中画出一个极简单的一览表。于是，这部书总算读过了。我凡读知识学科的书，必须用 notebook。摘录其内容的一览表，所以十年以来，积了许多的 notebook。经过了几次迁居损失之后，现在我的废书架上还留剩着半尺多高的一堆 notebook 呢。我没有正式求学的福分，我所知道于世间的一些些事，都是从自己读书而得来的，而我的。都需用上述的机械的笨法子，所以看见闲坐在青草地上、桃花树下，伴着了风风蝶蝶、燕燕莺莺而读英文、数学教科书的青年学生，或拥着棉被、高枕而卧在棉床中读史地理化教科书的青年学生，我羡慕的。真要怀疑。1930年11月13日，嘉兴。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。